0: Moi en mieux, podcast de développement personnel Hello hello, bienvenue à tous sur Moi en mieux Toutes les deux semaines, je propose de te partager mes pensées du quotidien autour d'une thématique précise Relations aux autres, épanouissement, image de soi, état d'esprit Entre deux épisodes, retrouve-moi sur mon compte Instagram Moi en mieux podcast Pour me faire part de tes commentaires, questions, idées de sujets, etc Et profiter de contenus exclusifs N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu plus difficile que d'habitude, mais essentiel dans nos vies quotidiennes. Les épreuves. Nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre, à une épreuve de la vie, qu'elle nous touche nous directement ou un proche. Maladie, décès, licenciement, échec professionnel ou personnel, cela peut être très dur à vivre et donner l'impression que nous ne nous relèverons jamais. Mais spoil alerte, si, vous allez les surmonter, car vous êtes fort, plus que vous ne le croyez. Et je vais vous donner ici quelques clés pour vivre ces épreuves de la meilleure des manières possibles. Dans un premier temps, nous verrons comment les accepter pour les surmonter. Puis dans une deuxième partie, nous aborderons ce qu'elles peuvent nous apporter pour la suite, car bien souvent, même si nous l'ignorons, nous ressortons plus fort de ces épreuves. Allez, c'est parti Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le lâcher prise au niveau de la vie quotidienne. Cependant, au-delà des pressions qu'on peut vivre quotidiennement et auxquelles on ne fait même plus attention, s'ajoutent ce que j'appelle ici les épreuves de la vie, qui surviennent plus occasionnellement et heureusement. maladie, décès, échec professionnel ou personnel, mal-être d'une personne de votre entourage, de vos enfants, des problèmes qui viennent s'ajouter à la pression quotidienne et qui peuvent nous stresser, nous angoisser, voire nous bloquer complètement. Alors aujourd'hui, nous allons voir que ces problèmes font en fait partie intégrante de nos vies et qu'il faut apprendre à les accepter pour les traverser avec plus de sérénité et arriver à les surmonter, car oui, je vous promets que vous en êtes capable. Quand ce genre de problème arrive, la première réaction que nous avons est souvent une sorte d'aberration, un moment de flottement qui se transforme vite en panique. Notre cerveau n'avait pas prévu ça, il n'a pas de réponse préformatée à nous apporter et cela peut être très compliqué à vivre. Mais, comme je vous le disais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous met à l'épreuve et personne n'est à l'abri. Riche, pauvre, jeune, vieux, nous sommes tous égaux face au malheur. Nous n'avons aucune prise sur la maladie, les échecs, les décès. Donc accepter le fait que ces épreuves font partie intégrante de la vie est un premier pas très important dans la gestion émotionnelle de ces moments difficiles. Reynold Niebuhr, un théologien protestant, je ne sais pas si je formule bien son nom, a écrit dans les années 30 une prière de la sérénité. Et dans cette prière, on peut notamment retrouver la phrase suivante, qui me semble très intéressante dans le sujet que nous abordons aujourd'hui. Avoir le courage de changer ce qui peut l'être, accepter avec sérénité ce qui ne le peut pas, et posséder le discernement nécessaire pour faire la différence entre les deux. Je pense qu'on peut raisonnablement s'inspirer de cette phrase, parce qu'elle me semble très vraie. On peut effectivement changer et améliorer certaines choses, mais d'autres ne dépendent malheureusement pas de nous et il vaut mieux les accepter pour les traverser de la meilleure des manières possibles, avec sérénité. Je vais maintenant vous donner un conseil qui me semble essentiel face à ce genre de crise. C'est de se faire confiance, et de faire confiance aux autres et à la vie. Pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple que j'ai vécu personnellement il y a peu. Un membre de ma famille, très proche, a vécu un burn-out. Quand on me l'a annoncé, ma première émotion a été une sorte de peur diffuse. Je me posais mille questions. Comment va-t-il s'en sortir Va-t-il être assez fort Et surtout, je commençais petit à petit à m'imaginer le pire. Il va être sous antidépresseur pendant des années, ne pas retrouver de travail, et peut-être même finir dans un hôpital psychiatrique. Mais pourquoi notre cerveau nous soumet souvent le pire Pour nous aider à faire face à la situation, en anticipant. Cependant, cela n'est pas sain, et s'avère même très anxiogène. Surtout que la suite m'a donné complètement tort. Cette personne a pris le taureau par les cornes, a été voir un psy, suivi des formations professionnelles et a su sortir de la crise. L'entourage l'a bien sûr également soutenu et conseillé. Mais c'est lui et lui seul qui a su surmonter cela. La clé était donc devant moi, lui faire confiance, tout en restant une épaule sur laquelle s'appuyer s'il en ressentait le besoin. La morale de cette histoire, c'est que souvent on s'angoisse énormément pour les autres, car on ne les contrôle pas. Mais en leur faisant confiance, on se rend compte qu'ils sont en mesure de faire face. On peut être là en soutien, être une présence rassurante, Donner des conseils si on nous le demande. C'est un rôle intéressant et indispensable. Mais le travail principal pour sortir de cette crise viendra de l'autre personne. Faites leur confiance. Une personne déprimée mettra forcément du temps à s'en sortir, et peut-être même que cela n'arrivera jamais. Mais s'angoisser quotidiennement pour elle, et essayer de régler le problème à notre façon, ne l'aidera pas et ne changera rien. Chaque personne a son propre cheminement, sa propre façon de gérer une épreuve, de la traverser, et de la force ou non de la surmonter. Nous ne pouvons pas le faire à leur place. La confiance en l'autre est donc primordiale pour ne pas sombrer dans un stress quotidien qui ne serait bénéfique malheureusement pour personne. Mais je vous l'accorde, cette logique ne fonctionne que quand elle est appliquée à quelqu'un d'autre que nous. Alors que faire quand l'épreuve nous touche directement Une épreuve bien sûr sur laquelle nous n'avons aucune prise. Les réponses sont l'acceptation et la confiance en vous, en votre force mentale. Ce sont là les clés les plus importantes. En effet, même si vous l'ignorez, vous avez la force en vous d'accepter les épreuves que la vie nous impose. Chaque être humain est formaté pour répondre à ces moments qui rythment nos quotidiens depuis la nuit des temps. Le déni, la colère, la dépression et l'acceptation. Ces quatre phases sont issues du modèle de la psychiatre suisse Kubler-Ross. Elles décrivent une série d'émotions ressenties par des malades. Ce processus psychologique s'applique selon moi à pas mal d'épreuves de la vie à des degrés différents bien entendu, et de manière différente selon les personnes et leur caractère. Mais l'acceptation reste toujours l'étape finale et la clé pour les vivre le mieux possible. Alors, décortiquons un peu ces phases et voyons comment les surmonter. Pour commencer, la phase de déni et de colère. Plusieurs outils s'offrent à nous. Le déni, c'est une phase assez courte. Elle correspond en fait au moment d'aberration, le moment de flottement que vous ressentez quand on vous annonce l'épreuve ou que vous l'apprenez. C'est un moment qui est complètement nécessaire à notre cerveau pour comprendre. Vient ensuite la phase de colère. Elle est plus complexe. Elle peut être longue ou courte. Cela dépend de l'individu, de son vécu et de sa manière de gérer les épreuves. Alors surtout ne culpabilisez pas si votre phase de colère dure longtemps. C'est que vous en avez besoin. On est tous différents et nous traversons tous ces moments avec des temporalités différentes. Vous avez bien sûr le droit d'être en colère, d'avoir du mal à accepter. Ces épreuves doivent bien sûr être vécues à votre propre rythme. Un seul impératif, écoutez-vous. Cependant, votre colère doit être extériorisée pour passer. Il faut en parler, il faut que vous évacuiez votre agressivité. C'est primordial pour dépasser cette phase. Parlez-en avec vos proches ou avec un professionnel si vous n'y arrivez pas. Défoulez-vous. Bref, extériorisez. Votre colère, elle est complètement légitime. Elle fait partie du processus d'acceptation. Mais attention de ne pas tomber dans le piège. Ne la gardez pas pour vous. Si on continue à suivre notre modèle, vient ensuite la dépression. C'est une phase bénéfique, car c'est là qu'on commence à assimiler que la situation est ce qu'elle est, et que malgré toute notre bonne volonté, tout notre acharnement, elle risque bien de rester ce qu'elle est. En en prenant conscience, forcément, on peut être triste. La colère est passée, il ne nous reste que la peine, et celle-ci est normale et saine. Vient enfin la phase de l'acceptation. Accepter l'épreuve, c'est savoir lâcher prise, et réussir à canaliser la colère et tous les sentiments négatifs et agressifs qui nous assaillent. C'est pouvoir l'analyser, la comprendre, l'apprivoiser et la vivre alors sereinement. Ce schéma ne correspondra bien sûr pas à tout le monde et il a déjà été critiqué. Cependant, si j'ai choisi de vous l'exposer ici, c'est qu'il me semble tout de même assez juste. Je pense que nous passons souvent par ces phases lorsque nous traversons une épreuve. Pas forcément de la même manière en fonction des individus que nous sommes, pas forcément par toutes ces phases, mais en tout cas, la plupart du temps, nous en traversons quand même la majorité. Le déni, quand nous ne voulons pas accepter l'épreuve, la colère, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous. La dépression, parce qu'effectivement une épreuve peut nous rendre triste. Et enfin l'acceptation, qui sera toujours la meilleure réponse pour surmonter ces épreuves. Chacun aura donc bien sûr son propre schéma d'émotion. Mais n'oubliez pas que l'acceptation en est toujours la clé, pour s'en sortir de la meilleure des manières possibles et préserver notre santé mentale. L'acceptation est donc primordiale pour vivre les épreuves que la vie nous impose, peu importe l'issue. Les accepter, en accepter les conséquences possibles, vous aidera à les traverser plus sereinement et à surmonter votre colère. Car oui, même si c'est dur, la vie continue, et je vous promets qu'elle est belle et vaut la peine d'être vécue. Passons maintenant à la deuxième partie de cet épisode. Comment sortir plus fort des épreuves que nous traversons Quand nous sommes en plein dedans, il peut être très compliqué d'en voir le bout, de relativiser. On s'imagine le pire et on se dit que cela ne va jamais finir. Mais rassurez-vous, une épreuve est toujours passagère. Elle est plus ou moins longue, mais passagère. Vous ne vivrez pas une vie entière d'épreuves, et heureusement. Cependant, en tant qu'être vivant, et surtout en tant qu'être humain, nous avons la capacité de les surmonter, Croyez en vous. En effet, notre instinct de survie est plus fort que tout, et c'est pour ça que l'homme se relève, et que même au plus près de la mort, il n'abandonne pas. Nous ne sommes pas programmés pour abandonner. Même dans les situations les plus délicates, notre instinct primaire reprend le dessus pour traverser l'épreuve. Les instincts désignent notre part animale, celle programmée génétiquement, qui nous permet de survivre, rappelle le psychanalyste Saverio Tomasella. L'instinct de survie est plus ou moins développé selon les individus, leur histoire, celle de leurs ancêtres, mais en tant qu'être humain, il est de toute façon gravé en nous. Il prendra forcément le dessus. On parle surtout de cet instinct dans des circonstances de peur ou de stress immédiat, que ce soit des agressions, des phobies des choses de ce genre là. Cependant si je vous en parle aujourd'hui c'est que je pense que cette notion s'applique aussi aux épreuves de la vie. Cet instinct nous sert à les traverser, à les emmagasiner et donc à en sortir plus fort. De plus nous nous en souviendrons par la suite car ces épreuves sont gravées en nous et elles nous permettent d'assimiler des mécanismes que nous mettrons en place quand une autre surviendra. Elles nous permettent donc d'être de plus en plus forts et d'être de plus en plus en capacité de les surmonter. Les épreuves, en fait, nous forgent, elles nous renforcent, quoi qu'on en dise. Et oui, chaque épreuve nous instruit, nous apprend. Nous devons réfléchir, anticiper, trouver des solutions, faire un travail sur nous pour les accepter. Surmonter une épreuve, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça peut même être très dur. Ça peut nous abîmer, physiquement, psychologiquement. Mais au final, vous aurez toujours appris sur vous, sur les autres, sur vos capacités, et vous en sortirez plus fort. Les questionnements et les réflexions intérieures que nous menons lors de ces épreuves, nous permettent de comprendre de nouvelles leçons de vie. Et grâce à elles, nous pouvons évoluer en améliorant nos comportements ou notre façon de voir les choses. Au cœur de l'épreuve, évidemment, on ne s'en rend pas compte. Il est encore trop tôt pour comprendre les enseignements que celles-ci nous apportent. Mais quelques temps après, vous vous rendrez compte que du positif en est également ressorti. Pour vous donner un exemple, imaginez que vous êtes licencié. Cela peut être très dur à vivre. Nous avions un confort, des collègues sympas, des missions passionnantes et du jour au lendemain, tout s'arrête. Vous vous sentez nul, inutile, rejeté. Mais une fois que vous l'aurez accepté, ce sera l'occasion de réfléchir à de nouveaux projets, de vous réorienter peut-être, comme vous aviez toujours voulu, au but encore de déménager, car ça fait longtemps que vous en rêviez. Ou tout simplement, de prendre quelques mois pour vous, de profiter de votre famille. Et finalement, cette épreuve qui était à la base très négative, vous aura apporté du positif. Je vais vous proposer un autre exemple un peu plus dur, car je vous entends déjà me dire que le premier était trop facile. Prenons l'exemple d'un proche malade ou qui décède. Cette épreuve est extrêmement difficile, mais elle va tout de même vous permettre de réaliser un véritable travail sur vous-même d'acceptation. Vous allez grandir, perdre certaines illusions c'est sûr, mais mûrir, et vous serez plus fort quand une autre épreuve se présentera. Je vais vous concrétiser cet exemple. Pour cela, je vais puiser dans ma famille, ma plus grande source d'inspiration. Ma grand-mère a perdu son mari il y a maintenant 11 ans. Ils vivaient ensemble depuis plus de 40 ans. L'épreuve a été extrêmement difficile, surtout pour une personne de cette génération qui avait l'habitude de tout partager avec sa moitié. Ils vivaient littéralement l'un pour l'autre. Donc quand un des deux lâche, difficile de repartir. Elle est restée très triste et renfermée sur elle de longs mois. Comme je vous l'expliquais dans la première partie, le temps peut être long avant d'atteindre l'acceptation, mais chacun son rythme. Aujourd'hui, elle a su traverser cette épreuve et en ressortir plus forte. Elle a su compter sur son entourage pour la soutenir et l'aider, et faire un véritable travail sur elle pour accepter que la vie continue, même seule. Elle fait de nombreuses activités, qu'elle n'aurait pas forcément fait avant, car elle a plus de temps. Et elle a même rencontré quelqu'un d'autre. Donc même si vous vivez un moment très difficile, gardez confiance en la vie. Le temps, même s'il n'efface pas les blessures, les apaise, et vous vous en sortirez. Vous serez sûrement une personne un peu différente, avec un nouveau bagage, mais plein de belles choses vous attendent encore. Croyez-le, restez confiant. L'épreuve nous fait grandir, nous fait mûrir, nous forge. Combien de fois entendons-nous « je ne serais pas celui que je suis » si je n'avais pas vécu telle ou telle chose Nous sommes le mélange de nos épreuves de vie, de nos victoires, de nos forces, de nos faiblesses. Les renier ne servira à rien, n'en prendre que le négatif non plus. Si vous réalisez le travail d'acceptation vu dans la première partie, vous en ressortirez forcément plus fort, peut-être un peu abîmé, mais qui n'est pas abîmé. Cela fait également partie de chaque être humain. Accepter les épreuves et apprendre à en voir le positif vous permettra de devenir vous en mieux. C'est ce qu'on appelle en psychologie la résilience. Le terme de résilience est un concept de psychologie qui fait référence aux compétences des individus, des groupes, des familles, à faire face à des situations délétères ou déstabilisantes. Maladie, handicap, événements traumatisants, etc. La résilience, c'est en fait la capacité à sortir vainqueur d'une épreuve qui aurait pu être traumatisante. On est donc bien ici dans les épreuves que la vie nous impose. Les études sur ce sujet ont commencé dès les années 90 en Amérique. En France, le terme de résilience a été largement médiatisé à la suite du livre Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik, sorti en 99. Dans cet ouvrage, il parle de la résilience au niveau des enfants et de la capacité qu'ont certains à triompher des différents traumatismes qu'ils ont subis. Mais ne vous inquiétez pas, la résilience ne s'applique bien sûr pas qu'aux enfants, adolescents, adultes, seniors, on est tous concernés. Le mot résilience est physique. Il désigne en fait l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Appliqué aux sciences sociales, il signifie la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. La résilience, c'est en fait un message d'espoir. Le malheur n'est pas une destinée. Rien n'est irrémédiablement inscrit. On peut toujours s'en sortir et vaincre les épreuves que la vie nous impose. La résilience nous oriente vers l'avenir, vers l'espoir et vers une force d'esprit. Elle nous impose d'agir. Mais rassurez-vous, la résilience, ça s'apprend. Et nous allons d'ailleurs voir ensemble comment être plus résilient au quotidien et donc comment surmonter les petites et grandes épreuves de la vie plus facilement et plus positivement Chacun en est capable. Certaines personnes auront plus de difficultés à adopter cet état d'esprit, mais en le travaillant quotidiennement, nous y arriverons tous. D'ailleurs, comme le dit Boris Cyrulnik, « Le malheur n'est pas une destinée. Rien n'est irrémédiablement inscrit. On peut toujours s'en sortir. Alors, gardez espoir. » Déjà, juste en ayant bien suivi la première partie du podcast et en essayant d'accepter les épreuves de la vie, vous commencez déjà à faire preuve de résilience. Je vais vous donner sept axes pour travailler un peu votre résilience au quotidien. Après, libre à vous de faire un travail sur l'axe que vous considérez comme le plus intéressant pour vous et de laisser de côté ce qui vous intéresse moins. Donc pour commencer, entretenez vos relations avec votre entourage. Plus vous serez bien entouré, plus cela vous facilitera les choses et vous aidera à les voir positivement. Ensuite, acceptez le fait que le changement est inéluctable dans votre vie. Il n'y a pas d'évolution sans changement. Il peut se présenter au moment où vous y attendez le moins. Vous pouvez ne pas le désirer. Et pourtant, il interviendra. Essayez aussi de ne pas considérer les crises de votre vie comme des problèmes insurmontables. Vous ne pouvez pas éviter d'être soumis à des événements stressants. Ils apparaîtront forcément. Mieux vaut les accepter pour les surmonter. Ensuite, fixez-vous des objectifs atteignables. Vous devez avancer progressivement, en vous fixant des petits objectifs à court terme. N'ayez pas peur de prendre des décisions. N'ignorez pas les problèmes qui se dressent face à vous. Ne tombez pas dans la procrastination. Le fait de cultiver une vision positive de vous-même sera également extrêmement bénéfique. La confiance en nos propres capacités est une attitude positive. Enfin, exprimez vos émotions. Même si vous ressentez des choses très négatives, ne gardez pas tout pour vous. Plus facile à dire qu'à faire, commencez petit à petit. D'ailleurs, si vous avez déjà appliqué mes conseils sur la bienveillance du premier épisode de mon podcast, vous avez déjà avancé sur la voie de la résilience. Vous vous aimez plus, vous êtes donc plus indulgent avec les autres et vous prenez les choses plus sereinement. Si vous essayez également de davantage lâcher prise dans votre vie, vous apprenez alors à combattre votre angoisse et votre stress. Vous avancez donc une nouvelle fois sur la bonne voie de la résilience et je suis fier de vous. Petit à petit, vous apprendrez à faire rentrer cette notion dans votre vie pour vous épanouir, vivre plus sereinement et devenir vous en mieux. Et n'oubliez pas, comme le dit Boris Tirulnik, notre expert de la résilience, pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment et grâce à qui on pourra le surmonter. Allez, à dans deux semaines. Je vous souhaite d'ici là de nombreux moments de joie.